0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David Delormevert. Vert. Bienvenue dans ce live, un des derniers lives de fin d'année. On verra si ce sera le dernier ou pas. Un live spécial repas de fin d'année ou comment gérer les repas de fin d'année. Je ne vais pas vous donner des recettes de repas de fin d'année. Euh, pour commencer, dites-moi juste si tout fonctionne. En même temps, je finis de me préparer. Un live un petit peu plus tôt pour que je puisse finir plus tôt. Et, euh, et on va voir le temps, si ça va durer une heure ou une heure et demie. On va voir. Ok, tout est ok. Et eh ben c'est parfait. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, on démarre comme toutes les semaines. Avec l'actu, quelques petites annonces pour commencer. Euh, le plan de, du live de la semaine dernière n'a pas encore été fait. Est-ce que je me trompe pas oui, c'est ça, il n'a pas encore été fait. Le plan du live du, du, 15, euh, du 15 décembre. Et donc, je demande à ce que des personnes participent à la réalisation du plan. Il y a un lien qui est dans la description de, toutes les, de tous les lives. Donc, pour l'instant, il manque uniquement le plan du live de la semaine dernière. Et donc, il y aura le plan du live de ce soir à réaliser également. Donc, il suffit juste de mettre remplir un tableau avec le timecode et succinctement d'écrire de quoi je parle, voilà. Euh, peu, peu, peu. Bon, et ben on va commencer tout de suite avec mon... Ah non, je vais d'abord juste dire que bah, ce live il sera disponible comme tous les lives en podcast. Demain, normalement. Euh, et puis, et puis, et puis... Pour poser vos questions, je vous rappelle qu'il y a un formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Donc, sous la vidéo, vous cliquez sur le lien, je pense que c'est assez clair. Et vous remplissez euh, les champs et ça me permet de, de répondre aux questions. Parce que moi, j'ai toutes les questions dans un tableau synthétique. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer que de suivre les questions dans le chat. Parce que des fois, ça défile un peu trop vite. Alors, mon repas du jour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai mangé, comme d'habitude, une crudité. Donc, j'ai mis de l'endive, du fenouil du nombril de vénus, alors c'est un truc que vous n'allez pas trouver chez les marchands de fruits et de légumes, c'est un, une petite plante, vous tapez euh, sur euh, votre moteur euh, favori nombril de vénus, si vous regarderez à quoi ça ressemble, c'est une feuille ronde un peu grasse, qu'on a au printemps et à l'automne, ça n'aime pas le gel, et ça n'aime pas euh, la chaleur excessive, ça aime bien l'humidité, donc dans les saisons, euh, les intersaisons, il y en a, et donc c'est euh, très savoureux, ça fait partie des plantes sauvages qu'on peut manger, et puis, et puis, et puis, et puis c'était tout. C'était une salade assez simple. Ah avec des champignons de Paris aussi. Une petite sauce pour accompagner ça. Purée de sésame, tamari, huile d'olive, poivre. Et ensuite, en plat, euh, on avait un petit peu de velouté de courge. Alors j'ai mis de la, du marron et de la courge longue de Nice. Donc vous mettez les courges que vous voulez. Je le fais assez épais pour qu'on puisse quand même un peu l'insaliver. Au Niveau épices, j'ai mis du gros sel, du tamari, du poivre et de la noix de muscade. Voilà, c'était super bon. C'est euh, c'est un j'en ai fait parce que avant-hier dimanche on avait un petit euh, un, un petit atelier euh, badigeonnage de troncs d'arbres avec de la bouse de vache, donc c'était un mélange de bouse de vache, argile cendre, du basalte, du petit lait et une préparation euh, dynamisée. Donc c'est de la biodynamie. C'est bien au-dessus de l'agriculture biologique et c'est la première fois qu'on teste. Donc on avait des arbres fruitiers qui n'étaient pas en très bon état. Donc on badigeonne ça sur le tronc. Si ça vous intéresse, vous allez sur la page Facebook euh, Les deux saules et vous verrez. Et donc du coup, ben voilà, on a... Il y avait quelques personnes à la maison, des amis, et puis bah, on, a, on a fait une soupe qui n'était pas partagée. Chacun a amené des trucs, nous on a fait une bonne soupe. Donc il en restait, voilà. Ensuite, ensuite, ah oui, en plat chaud, alors aujourd'hui on a mangé du boudin rouge, que j'ai fait cuire à l'étouffer dans une poêle, dans laquelle avant j'avais mis euh, des oignons coupés en quatre, donc des, à manger comme, euh, comme en légumes, avec un peu d'huile d'olive, de graisse de canard, que j'ai fait euh, légèrement griller dans une poêle en fonte. J'y ai rajouté des champignons de Paris frais. Et puis, euh, une fois que c'était euh, en partie cuit, j'ai rajouté mon boudin, mon boudin que j'ai fait cuire à l'étouffée. Et, euh, et puis, j'avais fait à part comme légumes euh, chou-fleur et euh, fenouil, cuit à l'étouffée aussi. Voilà, beaucoup de légumes. Et puis en dessert, bon, en ce moment, je fais un peu des excès, mais tant pis, hein. Euh, mon, euh, ma future recette de fondant au chocolat qui maintenant est finalisée il faut juste que moi je fais avec du chocolat à 85% parce que j'en avais plein à la maison et puis finalement on ne mangeait pas et donc du coup il bah, va falloir juste que j'adapte la recette avec du chocolat à 70% qui est quand même beaucoup plus commun voilà voilà donc euh, bon mais bah, je regarde juste le chat bonsoir à tous et bonsoir à toutes alors voilà pour le repas du jour. Un repas, euh, voilà, donc c'est juste pour vous donner des idées, hein, comme d'habitude. Le boudin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en mangent. Moi, je conseille de manger un petit peu de tout, tout type de protéines animales, tant que c'est euh, pas trop transformé. Le boudin rouge, ça va encore. Euh, ça fait partie de la charcuterie. C'est l'exception parmi tous les produits qu'on peut trouver en charcuterie que je pourrais conseiller de temps en temps. Ok, bon, alors, qu'est-ce que j'ai prévu en actu euh, de la semaine Je vais enlever mon petit truc actu de la semaine, parce que, voilà, hop, il prend beaucoup de place. Alors, ah oui, alors, première chose, euh, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Beurre TV, il y a des choses intéressantes, euh, à votre santé, je crois, AVS, il y a des choses intéressantes, et il y avait notamment deux médecins... Euh, qui ont écrit un livre qui s'appelle « La magie de la digestion »,« Le secret des combinaisons alimentaires pour retrouver l'équilibre ». Tout un programme. Donc, j'ai écouté un petit peu ce qui, ce qui était dit. J'ai vu notamment deux vidéos. Euh, je peux d'ailleurs vous mettre le lien directement en commentaire. Première vidéo, c'est celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir tranquillement en replay. J'ai mis mon clavier Ah mais il est là-bas. Vous pourrez voir ça en replay. Et euh, donc, je vais commencer par celle-là. Alors, euh, moi, j'attendais pas mal de choses. Euh, de, ah ben, bah, il y en a déjà qui l'ont vu. J'attendais pas mal de choses de ces vidéos et je ne m'attendais pas à voir <rire> des grosses bêtises. Du grand n'importe quoi. C'est des médecins. Moi, je ne suis qu'un petit naturopathe de rien du tout. Euh, eux, ils ont fait euh, 8 ans, 10 ans d'études. Et je ne comprends pas qu'ils puissent dire des bêtises. Bon. Voilà, de telles bêtises. Alors... Euh... Ah voilà. Alors, j'ai voulu acheter ce... Oui, je ne comprenais pas ce qu'il y avait marqué, excusez-moi. J'ai voulu acheter ce livre, donc je suis allé voir euh, sur des sites de vente de livres comme Amazon ou autre, et j'ai regardé les commentaires. Et euh, du coup, ça m'a un peu refroidi. Je vous lis un commentaire. Reçu ce matin, fini une heure après. Sujet qui m'aurait passionné s'il avait été moins traité superficiellement. Tout est saupoudrage. Quelques données scientifiques par-ci, quelques euh, conseils qui reviennent en boucle par-là. Et oui, j'ai bien compris que le citron et avocat ne font pas bon ménage. L'exemple est répété dix fois. Il est impossible d'adapter concrètement les préceptes défendus par le livre à la vie quotidienne car qu'elle manque cruelle d'informations détaillées. « Quand je vois sur la quatrième de couverture les annonces accrocheuses, apprendre à se sevrer du sucre en trois jours, des menus de recettes pour retrouver sa ligne, mais il y en a en tout et pour tout trois menus et deux recettes. »« On n'ira pas loin avec ça, bref, grosse dé déception. »« Autre commentaire, livre bof, on n'y apprend pas grand chose, tout se résume à trois pages intéressantes sur comment associer ou plutôt dissocier les aliments, et le reste c'est du blabla inutile pour faire des pages. » Autre commentaire, j'attendais plein de choses de ce livre pour aller mieux niveau digestion, à un moment j'étais emballé, et au fil de la lecture, beaucoup de répétitions et de contradictions, euh, exemple, ne pas consommer d'avocat avec citron, répétez moins trois fois, et à la fin du livre, elle propose euh, justement de manger avocat et citron, du coup on ne sait plus. Et à la fin du livre, on pense avoir un beau panel de recettes pour se lancer dans cette méthode. Elle n'en propose que deux, dont une est très compliquée. Hyper déçu, je trouve que ça manque de sérieux et ne vais pas tenter l'expérience dommage. Voilà. Alors, euh, bah, du coup, j'ai pas acheté le livre parce que j'ai une certaine connaissance de la digestion. Donc, si c'est pour avoir du blabla euh, qui, euh, qui n'intéresse même pas monsieur et madame tout le monde, non. Et euh, alors, première bêtise, donc dans le lien que je vous ai mis, 1 minute 30 depuis le début de la vidéo, la médecin, elle nous dit, le citron est riche en vitamines. Et quelle est cette vitamine qui le rend acide C'est l'acide ascorbique. Donc le citron sera acide grâce à sa teneur en acide ascorbique. C'est vraiment débile de dire ça, c'est du n'importe quoi, c'est faux. Pour information... 100 g de citron, ça contient, ça contient 53 mg de vitamine C. 53 mg, c'est un vingtième de g. Donc vous prenez 1 g, vous divisez en 20 morceaux, et un de ces 20 morceaux, c'est la quantité de vitamine C qu'il y a dans 100 g de citron. C'est infime. Je vous donne juste, pour, comme point de comparaison, des aliments qui ne sont pas acides comme le citron. Le chou rouge, pour 100 g de chou rouge, vous avez 55 mg de vitamine C, donc autant que le citron le chou n'est pas du tout acide. Le poivron rouge, 162 mg de vitamine C, donc trois fois plus de vitamine C que le citron. Je ne sais pas, vous avez mangé du citron, vous avez mangé du poivron rouge, vous voyez que le citron, c'est hyper acide et le poivron rouge, non. Et on a le persil, 190, g... 190 mg de vitamine C. Encore une fois, le persil, au goût, il n'est pas acide. Donc si on mesure le pH, effectivement, ce sont des aliments, ceux qui ne nous paraissent pas acides, qui ont un pH qui est autour de 6 6 et demi, pardon. Et le citron on a un pH autour de 3, donc ça veut dire que le citron est mille fois plus acide. Voilà, donc c'est un peu dommage qu'une médecin spécialisée dans la nutrition dise une connerie aussi énorme, le citron est acide grâce à sa vitamine C. Euh, donc c'est faux, hein, évidemment. C'est l'acide citrique notamment qui est contenu, et il y a d'autres acides, mais c'est pas du tout la vitamine C qui confère au citron son acidité. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a euh, Alors attendez, c'est la première ou la deuxième vidéo, ça Ça, c'était la première. Alors je vais vous mettre le lien de la deuxième vidéo. Comme ça, ceux qui regardent en replay, ils pourront voir le lien et les timecodes que je mets. Alors à 10 minutes 40, elle nous dit « On pique du nez après le repas de midi. C'est la preuve que notre cerveau ne peut pas fonctionner en même temps que l'estomac. » Alors c'est vraiment mal expliqué. C'est pas que le cerveau ne peut pas fonctionner en même temps que l'estomac. C'est juste que la digestion accapare quasiment toute l'énergie et qu'il n'y en a plus assez pour le cerveau. Bon, après, elle se rattrape en disant que le flux sanguin va l'estomac, ce qui prive le cerveau d'oxygène. Mais encore une fois, euh, c'est pas ça, c'est pas que d'oxygène, c'est de nutriments. C'est vraiment... Enfin, voilà. Des médecins qui disent des choses aussi imprécises ou fausses, ça me paraît euh, vraiment anormal. Ensuite, à la 18 e minute, elle conseille de manger des légumes, puis des protéines, puis des fruits. Voilà, donc elle, pour elle, l'association protéines et fruits, ça pose pas de problème. Euh, bah, J'invite euh, les gens qui ont des difficultés à digérer à tester avec et sans fruits et verront qu'il y a quand même une bonne différence. Ensuite, 18 minutes 50. Elle nous dit ne surtout pas boire en mangeant car ça va refroidir le bol alimentaire. Il faudrait boire 45 minutes après le début du repas. Mais euh, le, donc Moi, je vous ai expliqué comment fonctionnait la digestion la semaine dernière. On mange, les aliments sont mastiqués, insalivés, ils vont dans l'estomac. Dans l'estomac, il ne se passe rien euh, pendant à peu près une heure. Et au bout d'une heure, le corps va produire de l'acide chlorhydrique euh, et puis divers enzymes. Et c'est là, enfin, là que la digestion des protéines et des lipides va commencer. Pendant cette heure, la salive a le temps d'agir et de prédigérer les féculents, l'amidon qui est contenu dans les féculents. Parce que cette salive ne fonctionne qu'à pH neutre. Dans la bouche, la salive a un pH quasiment neutre. Et dans l'estomac, au début du repas, il y a une quantité infime d'acide chlorhydrique qui y a tout le temps dans l'estomac et qui va être tamponné par les aliments ou dès qu'on va boire un peu d'eau. Donc l'estomac il sera au pH des aliments qu'on va mettre. Et puis, c'est au bout d'une heure que l'estomac va produire de l'acide chlorhydrique et donc qui va rendre le milieu acide et donc inactiver la salive. Enfin, la l'amylase salivaire contenue dans la salive. Donc, les si on veut qu'ils soient prédigérés au niveau de l'estomac, c'est entre 0 et 1 heure. Voilà, entre le début du repas et maximum une heure. Ensuite, l'acidité gastrique, petit à petit, va augmenter et donc va euh, euh, annuler, non, va inactiver l'amylase salivaire. Voilà. Alors, euh, et donc elle, elle conseille de boire au moment où le corps commence à produire de l'acide chlorhydrique. Donc en fait, elle conseille de diluer les sucs gastriques puisque c'est ce qui va se passer. Le corps produit de l'acide chlorhydrique et on y fout de l'eau. Et puis l'histoire, son histoire de l'eau refroidie, le bol alimentaire. Bah déjà, on pourrait boire chaud. Hein. Là, on parle un, un peu. Les Asiatiques boivent chaud, mais elle pourrait dire, ben bah, moi, je conseille aux gens de boire chaud, ça refroidit pas le bol alimentaire, et c'est vrai que c'est une, une très bonne solution, mais son conseil, en fait, il montre qu'elle ne connaît pas la digestion. Voilà, conseiller aux gens de boire 45 minutes après le début du repas, non, euh, ça, et, et surtout pour la raison qu'elle donne, qui est que ça refroidit le bol alimentaire. Non, je... Non. <rire> Désolé. Ensuite, euh, 30 minutes 20, oh putain, ouais, ça encore. Les enfants doivent faire, doivent faire toutes les mauvaises Association alimentaire pour que le microbiote puisse bien évoluer. Et on devrait faire attention euh, uniquement à partir de la fin de notre croissance, c'est-à-dire la fin de l'adolescence. Donc en gros, les enfants, ils peuvent faire n'importe quelle association alimentaire, même les mauvaises associations, qui vont créer des indigestions, c'est pas très grave, et à partir de la fin de l'adolescence, on va commencer à faire attention. Et ils donnent comme raison. Euh, « Les mauvaises associations entraînent une prise de poids, et les adolescents et les enfants ne vont pas stocker car ils ont un hyper métabolisme. Alors je pense que ces médecins, il faudrait qu'ils sortent dans la rue, qu'ils voient des enfants. Euh, moi j'ai été choqué euh, quand je faisais la natation, il y a encore quelques années, on avait, donc, quand nous on arrivait à la piscine, il y avait les classes qui étaient dans d'autres euh, lignes, et j'étais choqué de voir autant d'enfants en surpoids. Moi quand j'étais gamin, il y avait un petit gros dans la classe. Aujourd'hui, il y a au moins la moitié des enfants qui sont gros. Pas obèses. Alors Il y en a quelques-uns qui sont obèses. Mais il y a la moitié des enfants qui sont gros. Donc, euh, ce sont des médecins ou quoi Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas vu euh, que les adolescents et que les enfants grossissent. Ils n'ont pas entordu, entendu parler de l'épidémie d'obésité et de surpoids à travers le monde. Voilà. Ça m'a choqué en fait qu'il y ait autant de, de choses fausses. Ce n'est pas un avis personnel, c'est juste que euh, c'est la réalité. Tout ce, qui, tout ce que j'ai énuméré ici, c'est faux. Et c'est vrai que leur conseil d'association alimentaire, ça se limite à ne pas mélanger l'acidité avec les féculents. Alors moi, j'ai fait une vidéo sur les combinaisons alimentaires. Vous verrez qu'il y a quand même d'autres associations qui font éviter. Donc il y a féculents et sucre rapide. Donc tout ce qui a un goût sucré et féculent, c'est ce qu'on a dans les gâteaux, dans les, dans les desserts. Euh, fruits, avec à peu près n'importe quoi. Les fruits, ils se mangent tout seuls. Acidité avec féculents, ça va pas ensemble. Protéines avec féculents, ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Donc, quand on mange les féculents, il vaut mieux manger peu de protéines. Et quand on mange beaucoup de protéines, eh ben, on mange peu de féculents ou pas de féculents. Et donc, on compense en mangeant du gras. Alors, je vais en parler justement après... Euh par rapport à mes conseils en cas de repas de fin d'année. Est-ce euh, que j'ai tout dit Oui, j'ai tout dit. Voilà. Alors, euh, voilà un petit peu les bêtises euh, qui ont été dites. Euh, donc, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Je vois qu'il y a des questions qui ont déjà été posées dans le chat. Je vous rappelle que les questions, idéalement, il faut les poser dans le formulaire. Et vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Alors, je vais, euh, je vais parler de quoi je vais commencer par euh, ça. Alors, l'acide phytique. Alors euh, J'ai fait une vidéo sur euh, mon avis sur le trempage des oléagineux et des graines à germer. Et, euh, et donc, je dis que le trempage, notamment des amandes et des noisettes, ça sert à rien. Que l'acide phytique ne disparaît vraiment que s'il y a un processus de germination qui a démarré et que bah, le trempage permet au mieux de faire disparaître 5% d'acide phytique. Mais attention, car le trempage et les premiers jours de germination peuvent augmenter le taux d'acide phytique. Ah, je vais vous amener des preuves, évidemment. J'ai fait un certain nombre de recherches j'ai donc C'est quelqu'un qui me dit « À propos de la nécessité de faire tremper les oléagineux, j'ai lu que le but n'était pas tant de vouloir les faire germer, mais plutôt de les débarrasser de leur dormance, une substance toxique pour notre organisme et qui permet à la graine qui tombe de l'arbre en automne de ne pas germer alors que l'hiver s'installe et de pouvoir attendre le moment propice qu'est le printemps, la pluie, la neige, le gel, le temps ayant normalement éliminé cette dormance. Cette pratique de nettoyage est d'ailleurs valable pour n'importe quelle graine. Amitié. » Donc oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, je pense que vous croyez à la magie. <rire> euh, cette substance ne va pas disparaître, euh, comme par magie, euh, juste en faisant tremper les graines. Donc, cette substance, il faudrait que je le dise en, en grand, ne va disparaître que si la graine germe. Car ce n'est pas l'eau qui fait disparaître cette substance... D'ailleurs, je vais vous montrer un tableau où on voit le trempage, 24 heures, 10, euh, 48 heures de germination, 72 heures, etc. Vous allez voir. Euh, donc, ce n'est pas l'eau qui fait disparaître cette substance, qu'on appelle l'acide phytique ou les phytates. C'est lorsque la graine commence à germer, cette substance, qui est la réserve de phosphore de la graine, va jouer le rôle d'un engrais pour la graine et va permettre à cette graine de pouvoir commencer à faire un germe, des petites feuilles, une tige. Et, et donc c'est sa réserve énergétique, en fait, euh, la graine, notamment le phosphore sous forme d'acide phytique. Donc, s'il n'y a pas de processus de germination, la graine ne va pas faire disparaître cette substance qui est son engrais pour pouvoir se développer. Voilà, pour faire un petit plan. Même s'il n'y a pas de nutriments, je pense qu'on a tous fait à l'école, germer une graine dans du coton et de l'eau. Le coton le ne contient aucun nutriment, la germination va se faire grâce aux réserves qui sont contenues dans la graine. Voilà. Donc je lui ai répondu euh, voilà que donc je vais vous montrer un tableau. En gros, en moyenne, au bout de 5 jours, on a 50, 5, 5 jours de germination, ce qui est quand même beaucoup. Je pense que personne ne fait germer ces graines 5 euh, jours. Et, et puis dans la vidéo, j'expliquais que les amandes et les noisettes qu'on trouve dans le commerce ne germent pas. Je n'ai jamais réussi à en faire germer. Personne, depuis cette vidéo, m'a envoyé une photo avec un germe qui grandit de jour en jour. Les gens, ils envoient une photo avec le petit germe bah, qu'il y a au départ et qui, comme la graine est gorgée d'eau, bah, le germe il gonfle. Mais une vraie germination, c'est un germe de jour en jour qui augmente avec des petites feuilles au bout de quelques jours. Voilà, donc moi j'attends qu'on m'envoie ce type de photo. Ce n'est jamais arrivé, donc moi j'ai jamais réussi à faire germer ou des amandes ou des noisettes, et personne à ma connaissance a réussi à le faire, en tout cas, sous une forme simple qui nous permettrait de pouvoir consommer euh, ces amandes et ces noisettes germées. Voilà. Euh, voilà. Alors... Donc, je vais vous mettre des liens. Je remettrai euh, dans la... Mais vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus maintenant, parce que je vais vous afficher des choses à l'écran. Donc, c'est... Euh, non, merde. C'est pas ça que je voulais faire. <rire> J'ai cliqué sur le lien. <rire> Deuxième lien. Et comme ça, vous aurez toutes les informations, ceux qui sont intéressés. Donc, je vais vous afficher un tableau. Hop. Et on va voir ensemble ça. Alors, voilà le premier tableau. Alors, par contre, il faut que je l'agrandisse parce que je ne vois pas. Voilà. Alors, le premier tableau, bon, c'est le numéro 2, je vais afficher euh, le numéro 1. Mais bon, c'est un peu pareil. Alors, dans ce tableau qui est écrit en anglais, vous voyez dans la première colonne euh, « Untreated », donc les graines euh, euh, voilà, euh, qui sont analysées euh, sèches. Ensuite, vous avez la deuxième colonne « Soaked », donc c'est « Trempé ». Troisième colonne « Germination 24 heures ». Quatrième colonne, 48, euh, 48 heures. Et cinquième colonne, germination, de 72 heures. Alors, euh, ce qui nous intéresse, par exemple, dans la colonne Socte, ouais. dans la colonne soaked, vous avez euh, des chiffres. Par exemple, si on prend la première ligne, Barley, vous avez 0.79, plus ou moins 0.2, et entre parenthèses, 43. Alors, ce 43 veut dire que par rapport à la valeur initiale qui était dans la colonne untreated, eh ben il y a, euh, là c'est quoi qui est mesuré Ce sont phytase et phytate. Il y a 43% d'acide euh, phytate par rapport aux 100% qu'on avait initialement. Donc là on a une diminution. Mais si on, si on descend, on voit que cette diminution elle varie. La deuxième ligne, par exemple le maïs, les graines de maïs, le trempage, on a 69% de phytase et de phytate. Et puis on descend, on descend, on descend, et on voit que le haricot, euh, donc dans légumes, c'est pas des légumes, c'est des légumineuses, le black eye bean, vous avez la colonne soaked 104. Ça veut dire que quand vous faites tremper ce haricot euh, euh, œil noir eh ben, le trempage entraîne plus de phytase, de, enfin de phytate on va dire, qu'initialement. Euh, le trempage pour en dessous, je ne sais pas ce que c'est en dessous, chickpea, 100, donc là ça change rien. On a euh, le haricot mungo, mungbin, je crois que c'est ça, 119%, ça veut dire qu'on a plus d'acide phytique grâce au trempage. Et. Euh... Ah non, mais attendez, je suis en train de vous dire des bêtises. On va regarder le tableau numéro 2, parce que je vais vous dire pourquoi. Attends, parce que là, du coup. Euh, non, c'est pas ça, c'est ça. Euh, non, c'est le tableau numéro 2. Voilà. Bon, alors, on reprend tout ce que je viens de dire, mais on regarde le tableau numéro 2 avec l'acide phytique, et je reviendrai au tableau numéro 1 après. Donc, vous voyez que dans la colonne Soaked. Eh ben, vous avez des éléments euh, maïs doux, donc sweet maïs, 105 après euh, le trempage. Et vous allez avoir le mung bean, Alors, je pense que c'est le haricot mungo euh, qu'on appelle le soja, 107%. Vous avez les graines de tournesol tout en bas, sunflower seed, vous avez 109%. Ça veut dire que le trempage des graines de tournesol entraîne plus d'acide phytique. Donc les gens qui font un trempage des graines de tournesol pour éliminer cet acide phytique, sachez qu'il y en a plus à l'issue du trempage. Que la graine de tournesol, au bout de 24 heures de germination, il y a autant d'acide phytique qu'au départ. Que au bout de 48 heures de germination, on a autant d'acide phytique qu'au départ. Et qu'il commence à y avoir une baisse de l'acide phytique au bout du troisième jour de germination. Enfin, après trois jours de germination, après 72 heures. Là, vous voyez, par exemple, que... Alors, kopi je sais pas ce que c'est. Euh, c'est un truc, je pense, qu'on n'a pas chez nous. C'est une légumineuse. Mais vous voyez, que par exemple, que le kopi au bout de trois jours de germination, eh ben, on a plus d'acide phytique qu'au départ. Donc, le quinoa, euh, après du trempage, eh ben, nous avons plus d'acide phytique qu'au départ. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Le wheat, le blé un peu plus d'acide phytique avec le trempage, et après 24 heures de germination, on a 100 000%, donc encore plus d'acide phytique que dans la graine initiale. Donc tout ça pour vous dire, bon, je ne pas tout passé en revue, mais tout ça pour vous dire que, euh, alors dans les liens que je vous ai mis, vous avez l'étude complète de ça. Là, moi j'ai juste pris le tableau pour qu'on voit les chiffres ensemble, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que vous faites tremper vos graines qu'il y aura moins d'acide phytique que si elles ne sont pas trempées. Par exemple, white bean, les haricots blancs, vous avez 112% d'acide phytique à l'issue du trempage. Donc, il y a plus d'acide phytique quand vous faites tremper vos haricots blancs. Voilà. Euh, etc., etc. Et en fait, le premier tableau, je me suis trompé dans ce que je vous ai expliqué. Le premier tableau que voici, c'est en fait l'activité enzymatique. Donc, la phytase, c'est l'enzyme qui va euh, transformer l'acide phytique ou enfin, l'acide phytique en élément utilisable par la plante. Donc du coup, cette phytase, à mesure que les jours passent après le trempage et qu'il y a un certain nombre de germinations, normalement elle doit augmenter, puisque euh, bah, c'est grâce à elle que la plante va pouvoir utiliser comme ressource cet acide phytique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va avoir au bout de 3 jours de germination, et eh ben suivant euh, les graines, on peut avoir 580% de phytase, euh, 252% de euh, voilà, enfin bon, vous regardez les chiffres, hein, peu importe les chiffres, mais voilà, la différence entre les deux tableaux c'est ça. Bien, alors je reviens, voilà, je suis là, et <rire> excusez-moi. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, il va falloir vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, parce que les gens n'ont pas compris comment ça fonctionne, et en pensant bien faire, par exemple, supposons que quelqu'un mange des graines de tournesol et fait tremper ses graines de tournesol entre 0 et 24 heures euh, régulièrement, cette personne qui pense éliminer la majeure partie de l'acide phytique va en fait manger des graines où il y a encore plus d'acide phytique et ça n'avait pas fait un trempage. Donc euh, voilà, ça peut être problématique. Donc j'espère que bah, j'espère que c'est clair. Euh, et puis je vais finir sur un petit sujet. Je vais vous parler du Covid. Alors j'en ai pas parlé depuis pas mal de temps dans l'actu des lives. Et après on va passer aux, aux questions. Mais euh, Covid et futur, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Il y a, euh, bah, il, y a il y a une petite semaine. Il y a même pas une semaine. Euh, alors première chose, première remarque. Bon, euh, j'ai fait un parallèle entre la façon dont les gouvernements gèrent cette épidémie et le film. Il faut sauver le soldat Ryan. Et moi, dans certains films, c'est toujours le truc qui me qui me choque. Donc il faut sauver le soldat Ryan. Donc c'est une famille où il y a plusieurs frères. Euh, je crois qu'ils sont trois. Il y en a deux qui ont été tués. Euh, pendant la deuxième guerre mondiale là ça, ça relate le débarquement en Normandie, un film moi, que j'ai trouvé bien de Spielberg qui date de je sais plus combien euh, euh, je sais plus si c'est début 2000 ou fin 90, peu importe euh, et donc il décide, euh, donc certains du film certains comment, il décide de sauver le troisième frère qui est je sais pas où euh, en France, et donc ils prennent un escadron, et enfin un escadron, hein, je sais pas comment ça s'appelle, mais plusieurs hommes, pour aller sauver ce soldat, pour pas que la mère, les parents, ils soient catastrophés si leurs trois fils meurent durant cette guerre. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce soldat Ryan, il va être sauvé, mais qu'ils vont tous claquer. Tous ceux qui sont partis, je sais plus combien ils étaient, mais il va y avoir des dizaines de morts pour soulever ce soldat. Et, et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'un commandant d'armée dise j'accepte qu'il y ait 10, 20 de mes hommes qui soient tués pour sauver un soldat. Je ne comprends pas en fait cette logique. Et, et en fait, avec le Covid, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, alors on ne sait pas combien il y aura de morts, euh, les dommages collatéraux, on ne sait pas. En termes de suicides, en termes de personnes qui n'auront pas été soignées comme il faut parce que les urgences, euh, enfin les services de réanimation auront été pris, les opérations qui ont été repoussées, euh, les dépressions qui auront entraîné plein de problèmes, bon, on ne sait pas. En tout cas, mais il y a beaucoup de morts collatéraux. Et donc, euh, ma, donc Macron, notre cher président, qui nous dit euh, dans un discours il n'y a pas longtemps, il faut sauver tout le monde, quoi que ça en coûte. Euh, moi, j'aimerais bien que je puisse avoir mon avis, parce que je fais partie des Français. Le quoi que ça en coûte, ce serait bien que les Français puissent donner leur avis, parce que euh, là, en fait, Macron et puis tous les gouvernements du monde ont pris des décisions qui vont entraîner une, euh, alors, un énorme, une énorme catastrophe financière qui va venir et, et qui vont faire que les générations, euh, les jeunes de maintenant, ils vont en avoir pour probablement pour plusieurs générations à s'en remettre. J'entends mais régulièrement autour de moi des, des fermetures d'hôtels, des, des, on, on entend aux infos, des grosses sociétés qui licencient des centaines, des milliers, il y a des centaines de magasins qui ferment, mais euh, c'est enfin, une catastrophe. Et, et c'est surtout, alors il y a une bonne partie des gens qui meurent, c'est malheureux, mais je rappelle que nous sommes mortels, et que le Covid, comme n'importe quel virus, ne va pas euh, tirer au hasard. Les personnes qui sont les plus atteintes, c'est les personnes qui, physiquement, sont les plus mal en point. Et il y en a un certain nombre qui, sont, euh, bah, qui ont une espérance de vie très faible. Hein J'entendais, par exemple, le professeur Raoul qui disait que, dans son service, la plupart des gens qui arrivaient, c'était des gens qui avaient, de toute façon, une espérance de vie de 6 à 12 mois. Que dans les EHPAD, l'espérance de vie... Elle est de 3 ans en moyenne pour les femmes et de 2 ans pour les hommes. C'est une moyenne. Mais il y a des personnes qui vont mourir au bout de 6 mois et que euh, c'est malheureux que des gens meurent. Hein. Mais moi, j'avais ma, ma, grande, ma grande tante qui était là récemment dans un EHPAD et euh, dès qu'on l'a enlevée de chez elle, dès qu'on l'a mise à l'EHPAD, c'est devenu... Euh, C'était puelle quoi les gens, beaucoup, deviennent des légumes. Ils ne se déplacent plus, ils ne font plus rien. Enfin, Moi, ça m'a ça, ça beaucoup gêné, en fait. Mais la réalité, c'est que les gens qu'on met dans les EHPAD, pour une bonne partie, pas tous, mais pour une bonne partie, c'est des gens qu'on met là en attendant qu'ils meurent. C'est la réalité, même si ça gêne certaines personnes qui sont obligées de le faire parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est en tout cas la réalité. C'est des gens qui sont plus stimulés et, et qui meurent, voilà, qui meurt à petit feu. Et en fait, on est en train, enfin, nos gouvernements ont choisi de faire en sorte que les services de réanimation ne soient pas surchargés par des gens qui ont des comorbidités et qui, sans l'aide de médicaments, seraient morts. Et ben voilà, aujourd'hui, le problème, il est là. Alors, c'est une décision qui n'est qui, qui pas simple à prendre. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, pour que des personnes âgées certaines qui sont en fin de vie pour essayer de leur faire gagner quelques mois de vie de plus eh ben, il y a probablement plusieurs générations qui vont en pâtir donc moi je ne suis pas au gouvernement je ne prends pas les décisions mais en tout cas je, je vois qu'il y a un problème qui se profile et, euh, et un problème euh, mais qui, qui va être catastrophique en fait euh, la France, enfin euh, bon, voilà, en mars, 5000 litres de, ré de réanimation. En septembre, alors que la deuxième vague, on se doutait qu'elle allait arriver, 5000 litres de réanimation. Enfin voilà, nos on... gouvernements qui prétendent avoir tout fait, il y a quand même quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et puis, euh, autre point. Euh... Ah oui, alors, autre chose par rapport à cette histoire de Covid. Euh, donc bon, il y a des gens très intelligents qui prennent des décisions. Euh, ce qui, moi, me gêne beaucoup, c'est que on oublie quand même une chose capitale, c'est qu'on a un système immunitaire. Que sans, système, que sans ce système immunitaire, on ne pourrait pas vivre. Les personnes qui n'ont pas de système immunitaire, on est obligé de les enfermer dans des bulles et faire en sorte qu'il n'y ait aucun microbe qui rentre. Sinon, ils meurent. Ils meurent d'un rhume, ils meurent de n'importe quoi, le moindre microbe va les tuer. Sans notre système immunitaire, on ne vit pas les personnes qui vont mourir du Covid, c'est des personnes qui ont un système immunitaire qui affaiblit pour différentes raisons. Euh, et, et donc, la seule, aujourd'hui, la seule solution qui est proposée, c'est un traitement extérieur, un vaccin, euh, qui permettrait de résoudre tous les problèmes. Et... Alors bon, juste, euh, voilà, moi je, je regarde un petit peu dans le passé, Hein, euh, années 90 j'étais adolescent j'ai connu les années sida donc ça fait euh, une trentaine d'années qu'on nous promet euh, un vaccin, le vaccin il n'existe toujours pas pour, euh, pour traiter ce virus là en fait on a un virus qui sort dans eaux et au bout de six mois on nous sort un vaccin avec un taux d'efficacité de 90% minimum suivant euh, les labos c'est quand même assez affolant euh, je rappelle juste que le vaccin de la grippe, donc je suis allé voir euh, sur un site hein, pour voir les chiffres, parce que bon je ne savais pas. Alors, il y a marqué que euh, le vaccin, donc hein, la grippe assure une protection de 30 à 60%, le taux d'efficacité est variable selon les années. Voilà. 30 à 60% pour le vaccin de la grippe, euh, qui revient tous les ans, et là on nous sort un vaccin qui aurait une efficacité de 90%. Alors. Euh, il, les astro Alors après, bon, l'astrologie, vous y croyez, vous y croyez pas. Moi, c'est quelque chose, moi j'ai des proches, dont ma maman, qui pratiquent l'astrologie depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Donc euh, voilà, et puis il y a à la fois des astrologues et des personnes qui sont sensibles, aux, enfin qui reçoivent des messages, peu importe, qui nous prédisent que l'avenir ne sera pas rose, que 2021 sera euh, difficile, très explosive. Et, euh, et en fait, par rapport à ce vaccin, je me suis dit, mais... Les gens, en fait, à travers le monde, ils ont supporté le confinement, enfin les confinements, en se disant, bon, on supporte, mais il y a un vaccin qui va arriver, on sera sauvé. Sauf que mon hypothèse, on verra si c'est vrai ou pas, c'est que ce vaccin, en fait, sera un gros péffoireux et que, en fait, il ne va pas servir à grand-chose. Peut-être qu'il aura des effets négatifs parce que quand vous vaccinez un vaccin sur une petite partie de la population, eh ben, vous aurez un certain pourcentage d'effets secondaires plus ou moins graves. Mais quand c'est à l'échelle d'une planète, si on vaccine s'amuse si à vacciner 3 milliards, donc 3-4 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, s'il n'y a que 0,01% d'effets secondaires graves, vous imaginez à l'échelle de 3 milliards, ça va être catastrophique en fait. Ça veut dire que les effets secondaires de ce vaccin pourraient tuer ou handicaper plus de gens que le Covid. Bon, alors peut-être qu'il n'y aura pas d'effets secondaires, ce que je souhaite. Euh, jusqu'à présent dans les vaccins c'est jamais arrivé il n'y a aucun vaccin où il n'y a jamais eu d'effet secondaire Et, euh, mais j'ai un peu peur que ce vaccin en fait euh, bah, il ne serve pas à grand chose euh, là on a encore entendu aux infos que le virus avait muté que la mutation fait qu'il est 70% plus contagieux alors pas forcément plus mortel pour le moment qu'on ne peut pas le voir encore on le verra dans quelques semaines mais il est beaucoup plus contagieux donc il y a déjà, Et puis, en plus, on nous a dit qu'il y avait eu des milliers de mutations depuis le début de l'apparition de ce virus. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on arrive à faire un vaccin qui sera ciblé sur une souche en particulier du virus, alors que le virus, et c'est propre à tous les virus, mute. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur que les gens qui ont tant misé sur ce vaccin se retrouvent... Euh, déprimés, démunis, en colère. Je ne sais pas comment euh, va être la réaction des gens, mais ils vont se dire « Mais attends, on a... » La société, le commerce a été bousillé. Il y a des commerces qui vont fermer. Et ça, c'est... Enfin, qui ferment. C'est pas qui vont fermer, qui ferment. Il y a des commerces qui ferment. Euh, le monde de la culture... Mais c'est une catastrophe, en fait, ce qui se passe. Le monde de la culture, la restauration, euh, une partie du tourisme, euh, tout un tas de services... C'est une catastrophe. Donc, euh, il va y avoir du chômage. En France, quand on est au chômage, on a une indemnité. Sauf que si on se retrouve avec plus de chômeurs que d'actifs, je ne sais pas comment on va pouvoir payer les chômeurs. Enfin, ça va être une cata, une, une, une cata monumentale. On verra. Euh, je m'en réjouis pas loin de là, mais bon, je, voilà, c'est un peu... Euh, ça me paraît un peu logique. Voilà, donc c'était juste petite, euh, mes petites réflexions qui n'engagent que moi. Tout ça, ça n'engage que moi. C'est mon avis. Euh, voilà, bon, hein, c'est pas très important. Mais bon, euh, j'avais rien. J'avais pas du tout parlé du Covid. Euh, je sais pas, ça fait des mois et des mois que j'en ai pas du tout parlé. Et là, j'avais quelques réflexions que j'ai concentrées euh, ce soir. Et j'ai tout dit dans ce que je voulais vous dire sur euh, l'actu voilà, de la semaine. Donc on passe tout de suite au thème du jour qui est un eh ben, repas de fin d'année, comment bien les gérer. Alors bon, je ne savais pas trop comment euh, comment expliquer ça, mais bon, je ne vais pas vous donner des recettes de repas de fin d'année. Hein, L'idée, ce n'est pas ça. Euh, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut gérer un petit peu euh, au mieux ces repas de fin d'année. Alors j'avais fait une vidéo où je vous expliquais. Certaines choses que je vais dire ce soir. Comment on fait quand on doit gérer des grands repas Donc il y a des choses que je vais euh, euh, que je vais répéter. Mais bon, les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, eh ben, euh, vous aurez l'info. Je regarde rapidement les commentaires. Euh, bon, l'histoire du complot et tout, euh, je ne sais pas trop. Hein. Moi, je ne suis pas trop euh, là-dedans. Je sais qu'il y en a euh, qui sont là-dedans. Peut-être, peut-être, peut-être pas... J'ai pas de preuves, j'ai rien dans cette direction, donc je sais pas. Donc euh, je, voilà. Alors, euh, on revient à notre thème. Donc, hop, j'enlève le titre. Euh, alors, le thème de ce soir, bah, c'est. Euh, voilà, on a des. On, on va à peu près tous faire des repas. Euh, anormalement euh, calorique, excessif, etc. Et euh, ben on fait comment pour, pour gérer ça Alors euh, première chose, il faut savoir que euh, un tel repas va demander un temps de digestion rien qu'au niveau de l'estomac de 12 à 18 heures. Rien qu'au niveau de l'estomac. Ça veut dire que votre estomac ne sera vide qu'au bout de 12 à 18 heures. Voilà. En fonction de votre feu digestif, de ce que vous aurez mangé, etc. Bon, en gros. Hein. Mais ce n'est pas moins de 12 heures, ça c'est une certitude. Donc, eh ben, ce qui, la première chose qui semble la plus logique, c'est ne pas manger euh, pendant au moins ce temps-là. Et par exemple, euh, alors moi, je souvent, alors cette année, ce sera pas le cas, mais souvent, on faisait un repas le 24 au soir et le euh, 25 au midi. Et en faisant ça, moi, le 25 au midi, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et je sens que mon estomac n'est pas complètement vide. La sensation d'estomac vide, je la sens parce que comme je fais le jeûne intermittent avec un repas par jour. Je peux vous dire que quand vous avez attendu euh, 20 heures, votre estomac il est vide, hein, quand vous faites des repas normaux. Donc là, je sens la différence par rapport à ça, et c'est vrai que mon estomac n'est pas du tout vide après un 24, euh, un réveillon de Noël euh, classique. Donc euh, bah pour limiter la casse, ce que je fais, c'est que je prends généralement euh, en fin de matinée, donc le 25 au matin, je prends... Du psyllium et du charbon. Alors, ça fait partie des trucs, euh, des trucs que je conseille. Je vais vous afficher euh, les compléments alimentaires que je conseille. Alors, le psyllium, c'est euh, une plante mucilagineuse qui va se transformer en gel quand vous mettez de l'eau, en gel quand vous mettez de l'eau. Et donc, euh, cette plante, elle va permettre de faire en sorte que les matières elles, circulent mieux. Et c'est déjà pas mal. Le charbon végétal super activé, là, vous avez deux qualités. Vous avez le charbon végétal activé et le charbon végétal super activé. Le super activé, il est euh, deux fois plus efficace que l'activé. Donc moi, c'est plutôt celui-là que je conseille. Euh, il est un petit peu plus cher, mais vu qu'il est deux fois euh, plus efficace et qu'il n'est pas deux fois plus cher, voilà c'est pour ça que je conseille plutôt celui-là. Et je conseille de mélanger psyllium et charbon végétal activé. Vraiment, l'association des deux, c'est le mieux. Et, euh, et ça, en fin de matinée, après donc le réveillon de Noël, ou alors j'en prends avant le repas du soir. Je sais pas, une heure avant le, euh, le 24 au soir, une heure avant le 24 au soir. Voilà. Ensuite, pour euh, les personnes qui vont faire des repas un petit peu copieux, c'est le foie qui va être chargé trop d'alcool, trop de gras, trop, trop de sucre. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous faire une cure, à partir de maintenant, pendant toutes les fêtes et après les fêtes, de Desmodium Fort ou de Célimarine. Moi, je conseille en numéro 1 le Desmodium. Alors, ne faites pas les deux, hein, ou l'un ou l'autre. Euh, moi, je conseille plutôt le Desmodium Fort, parce que, par expérience, c'est celui qui est le plus efficace. C'est un super régénérant hépatique. Et, euh, et voilà. Et moi, je conseille, pour les gens qui ont besoin de faire des cures sur le long terme, un mois d'esmodium, un mois de silimarine par exemple, c'est pas mal parce qu'on n'a euh, pas de baisse d'efficacité euh, en faisant euh, euh, des cures relativement courtes. Quand vous prenez une plante comme le desmodium et quand, fait, quand vous faites une cure vraiment longue, genre six mois, vous avez une baisse d'efficacité. Il faut faire des pauses, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Et donc là, si vous faites un mois d'esmodium, un mois, mois silimarine, chardon-marie, vous n'aurez pas de baisse d'efficacité. Euh, voilà en gros moi ce que je conseille bon alors ça fait partie de produits qu'on vend sur notre site donc je mets le lien euh, pour que les personnes qui ne savent pas que euh, je vends des compléments alimentaires ben voilà vous avez mon site si ça vous intéresse vous pouvez aller y faire un tour et voilà pour les compléments alimentaires et puis ce que je peux conseiller après il n'y a pas 50 000 trucs euh, c'est plutôt bien gérer les repas alors il faut être malin en fait quand on a un gros repas. Alors il y a des amateurs et puis il y a des professionnels des grands repas. Alors les amateurs, ça va être les personnes qui vont se gaver de féculents, de glucides complexes. Ça c'est des amateurs parce que ça va vous remplir l'estomac, ça va vous bloquer la digestion, parce que vous allez manger beaucoup d'aliments protéiques. Beaucoup de féculents, c'est une catastrophe au niveau de digestion. C'est le pire du pire. En gros, manger que de la viande, ça se digère relativement bien. Mais manger euh, moitié viande, moitié féculents, c'est la cata. Et là, en plus, l'estomac il va être plein à craquer. Donc, normalement, l'estomac, il ne faut pas qu'il soit plein à craquer pour que le mélange des aliments puisse se faire puisque l'estomac va se contracter pour que les sucs puissent bien imprégner les aliments. Donc, première erreur, je mange trop de féculents, trop de glucides complexes. Donc, tous les trucs qu'il y a en apéro, que ce soit les cacahuètes, les petits fours, où généralement, vous avez un petit peu de pain de mie ou un petit peu de je sais pas quoi, enfin, beaucoup de pain de mie avec un petit peu d'œuf de, 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 de limpe, un petit peu de, de foie gras, un petit peu de saumon, un petit peu de tarama, un petit peu de tout ce que vous voulez. En gros, vous bouffez du pain avec un petit peu d'autre chose. Alors ça, c'est vraiment... À éviter. Euh, ensuite, bah, vous allez avoir ça peut-être dans le plat ou dans les entrées. Vous pouvez avoir des pommes de terre, vous pouvez avoir tout un tas d'accompagnements sous forme de féculents. Plus vous en mangerez, plus la digestion elle sera laborieuse, difficile, plus vous allez vous allez être mal. Voilà, plus vous allez, vous allez être mal. C'est aussi simple que ça. Donc, un professionnel du gros repas, il sait ça et, et bah, il va limiter au maximum. Euh, les féculents tout simplement à l'entrée et au plat parce qu'au dessert, bah, on n'a pas le choix on va avoir, il euh, y aura peut-être un gâteau avec de la farine et du sucre donc ça déjà, ça va un peu flinguer la digestion mais si on a limité un petit peu la casse en ne prenant pas de féculents avant, alors les personnes qui se gavent de pain pendant des, des repas comme ça, mais c'est une cata si vous avez du foie gras, je vous conseille de le manger avec un tout petit peu de pain en fait, beaucoup, beaucoup de foie gras et un petit peu de pain. Et puis, les petits fours, euh, enfin, les petits euh, canapés, machin, oubliez, quoi, oubliez. Si vous avez un truc avec du saumon, vous mangez le, le saumon fumé, puis vous laissez le, le pain de mie, euh, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil euh, Qu'est-ce que j'ai comme conseil à vous donner alors je vais voir, je vais juste euh, on va voir aliments enfin aliments par enfin type d'aliments par type d'aliments. Donc on a donc, les trucs en apéro, j'en ai parlé, c'est souvent du pain, euh, des blénis, enfin quelque chose à base de farine. Donc ça on évite au max tous les oléagineux, les cacahuètes tout ça, c'est pareil ça, vraiment il faut, il faut vraiment oublier. Ou les chips ou tous ces trucs, on oublie. Il faut vous réserver parce que sinon vous allez vous couper l'appétit pour des aliments qui sont quand même Très savoureux et c'est un petit peu dommage. Alors, on peut avoir des huîtres. Bon, les huîtres, si vous les mangez euh, nature comme ça, pas de problème. Si vous les mangez avec du pain, là, c'est une maladresse. Ou alors un tout petit peu de pain. Un tout petit peu de pain. Mais sinon, vous allez voir que ça, ça, ça va être lourd. Le saumon, pareil. Vous pouvez le manger nature. Vous n'êtes pas obligé de le manger avec beaucoup de pain. Ou un tout petit peu de pain, encore une fois. Foie gras, pareil. Donc là, voilà, tous ces trucs-là qu'on a en entrée, limitez énormément la quantité de pain et vous verrez que la digestion elle sera beaucoup, beaucoup plus facilitée. Euh, bon, dites-moi si j'oublie des trucs. Ensuite, dans le plat, eh ben, dans le plat, on a une protéine animale, une volaille, une viande, un poisson éventuellement. Bon, vous avez une protéine animale avec parfois des légumes, mais c'est plus souvent un féculent, ça va être des châtaignes. Ça va être des pommes de terre, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus souvent. Et euh, bah là, grosse erreur, grosse, grosse erreur. Il vous faut des légumes, mangez un petit peu de légumes. Il faudrait des légumes, euh, du brocoli vapeur, je sais pas, des haricots verts, du, du chou-fleur, des poireaux. Euh, il, il vous faudrait des légumes, en fait, un petit peu de légumes. Et, euh, et puis c'est souvent gras, donc c'est quand même. Euh, les légumes vont beaucoup aider. Ensuite, bah, vous allez avoir un dessert. Alors, Généralement, il n'y a pas de fromage. S'il y a du fromage sans pain, et un petit peu, mais bon, c'est un peu too much le fromage quand même. Et puis, et il puis, y a le dessert. Alors, En général, on a un dessert, une bûche, un gâteau, peu importe. Voilà. Donc, pour arriver à bien profiter de ce repas qui est généralement trop volumineux, avec trop de choses différentes, et avec des choses qui ne vont pas ensemble, si vous supprimez déjà les féculents, c'est déjà un bon point. Euh, ensuite, au niveau des boissons, là encore, il y a des erreurs. Et euh, parmi euh, les erreurs qu'on a, c'est les jus de fruits. Pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, hein, les jus de fruits, c'est une cata. Au niveau digestif, hein, ça va vous flinguer la digestion. Catastrophe. Et puis, bah, après, il y a l'alcool. Alors bon, l'alcool, euh, que dire Bah Essayez de l'imiter. Euh, parce que ça va flinguer votre foi. Moi, la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était il n'y a pas très longtemps, on a fait un repas chez un ami. J'ai beaucoup trop bu, ça faisait euh, trop longtemps que j'avais pas bu. Et puis j'ai trop bu en quantité, J'ai pas beaucoup bu, mais j'ai dû prendre, euh, je sais pas, moi, peut-être euh, deux verres de 20 cl de vin en tout, sur toute la soirée, qui s'est fini un peu tard, à 2h du matin. Euh, j'ai bu beaucoup d'eau, alors quand vous buvez de l'alcool, un verre d'alcool, même s'il n'est pas plein, vous buvez ça d'alcool, vous buvez un verre d'eau, ça d'alcool, un verre d'eau. Ça, c'est quand même euh, un bon truc parce que ça va, ça va diluer l'alcool et puis en plus, l'alcool, c'est quelque chose qui va vous. vous hein, je ne trouve pas le mot. Vous assécher. Hein, c'est l'opposé de l'hydratation. Euh, donc, c'est important de boire de l'eau. Et euh, voilà. Et ouais, donc, je disais, moi, je après ce repas où j'ai beaucoup trop bu, eh bien, j'ai senti qu'il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Et ce n'était pas le manque de sommeil, c'était vraiment là j'ai senti que mon foie il avait pris cher. Voilà. Alors après, quand on a fait des gros repas festifs, vous allez voir que vous allez de toute façon mal digérer. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand on fait un gros repas, le corps, il accélère souvent le transit. Et du coup, vous allez voir que vous mangez et vous allez à la selle euh, le jour même ou le lendemain matin, et vous allez voir que vos selles, vos selles elles sentent pas bon, elles ont une consistance bizarre. Ben ça, c'est parce que le transit, il a été accéléré. En gros, vous mettez dans le tuyau trop d'aliments, ben le corps, il faut qu'il fasse de la place. donc Si euh, les matières auraient dû rester peut-être 12 heures de plus dans votre gros intestin, et qu'à cause de ce gros repas, le corps, il accélère le transit, et ben du coup, le microbiote n'a pas le temps de faire tout son travail. Il y a une un Travail incomplet et ce qui, ce qui va entraîner cette mauvaise odeur, cette consistance un peu collante qui fait que vous voyez quand vous utilisez du papier toilette. Et, euh, et voilà. Alors, la solution, ça pourrait être de faire un lavement parce que du coup, les matières, hein, je rappelle que la muqueuse intestinale elle est hyper fine, une couche de cellules et ces matières elles sont irritantes. Et il y a une partie des substances pas intéressantes ou même un peu un peu. Euh, euh, nocives qui vont repasser dans le sang donc faire un lavement le lendemain de votre repas et le surlendemain, ça aurait du sens voilà euh... et ben voilà voilà pour mes conseils, j'ai peut-être oublié des choses mais euh... si vous vous avez euh... des remarques n'hésitez pas, alors je vais regarder déjà les questions qui ont été posées dans le chat euh, pas dans le chat dans le... dans le formulaire euh, alors, il y a quelqu'un qui m'a mis juste son nom dans la partie question. Alors, je ne sais pas où il a posé sa question, mais du coup, eh ben, je ne peux pas répondre, Patrick. Patrick, 68 ans, tu m'as laissé. Tu as mis dans la case question ton nom, donc je ne sais pas quelle est ta question. Ah, mais en, en, en dessous, tu as posé une autre question. Que penses-tu du Roy Boss comme autre alternative au thé au café Bon, eh ben, écoute, c'est une boisson qui ne contient pas de théine qui n'est pas astringente et asséchante comme le thé, qui n'est pas diurétique comme le café qui est énormément diurétique et, euh, et puis c'est pas une plante qui est brûlée comme le café. Euh, dans le thé, moi je conseille évidemment le thé vert, pas le thé noir et sauf le, le puerre qui est l'exception. Euh, on parle de thé rouge dans le puer, mais c'est pas un thé rouge, c'est une fermentation particulière qui donne des, des reflets un peu cuivrés mais ça reste un thé noir donc un thé fermenté. Euh, voilà, donc oui, le rooibos, très bien. Mais euh, on peut utiliser n'importe quelle tisane de plante. Et il y a un petit peu d'imagination, il n'y a pas que le rooibos, que le thé ou le café. Vous avez toutes les plantes médicinales. Certaines, elles ont un bon goût, comme la verveine, la menthe, etc. Le thym qui peuvent être utilisés, le romarin. Euh, mais vous avez aussi les épices que vous pouvez utiliser en tisane. Le fenouil, la coriandre, l'anis la badiane, qu'on appelle aussi anis étoilé, euh, le gingembre, la cannelle, etc., etc. Toutes les épices, la muscade, vous pouvez faire des mélanges, un peu de muscade, un peu de cannelle, un peu de gingembre, un peu de fenouil, et vous faites des super tisanes. Et en plus, les tisanes de graines ne sont pas diurétiques, ou très peu, par rapport aux au tisanes de plantes et au café. Donc euh, voilà, ce serait c'est une bonne alternative euh, voilà le robot c'est une bonne alternative alors ensuite j'ai Morane, 29 ans depuis des années mes problèmes de dents tendent à s'accentuer et je ne trouve plus vraiment de solution Carrie, dents qui se déchose, depuis quelques jours un kyste sous une ancienne couronne a été détecté et me fait beaucoup souffrir je ne sais pas quoi faire pour arrêter cette dynamique au-delà des recommandations de base, je sais que vous avez consulté un dentiste holistique. Pensez-vous qu'il puisse être utile d'en contacter un euh, J'ai assez peur de tomber sur des individus peu scrupuleux. Alors, je n'ai pas encore consulté de dentiste holistique. C'est je voulais le faire. On m'a donné euh, des coordonnées d'un dentiste sur Paris et j'aurais aimé en avoir un par chez moi. Euh, et bien, Du coup, j'ai un peu laissé tomber parce que... Euh voilà, j'ai un peu laissé tomber, faute de temps, je sais pas pourquoi, mais ce serait bien que j'aille, euh, j'en trouve un. En tout cas, moi, je te recommande effectivement d'aller voir un dentiste holistique. Euh, S'il y en a qui ont des adresses, bah, n'hésitez pas à les donner euh, là dans le chat. S'il y en a qui connaissent euh, des bons dentistes ou alors, euh, envoyez-les-moi par mail. Vous allez sur le blog ormevert.fr à la rubrique contact et vous me les envoyez. Et comme cela, eh ben, je euh, pourrai euh, transmettre... Euh, ces infos à tout le monde voilà. euh... bon il est clair que des problèmes de dents de gencives il y a un problème de fond il y a quelque chose qui ne va pas dans ton hygiène de vie c'est pas normal il voilà. y a un problème euh, alimentation, stress sommeil, activité physique il euh, y a quelque chose qui ne va pas ça c'est sûr que c'est pas normal, je sais pas hein, mais c'est quand même pas normal. Alors ensuite, Sandrine, 51 ans. Alors, je ne sais pas si on va voir si c'est dans le thème de ce soir. Euh, je ne sais pas. Donc, j'ai un cancer euh, des ovaires stade 3C avec intervention chirurgicale. J'ai bien changé mon alimentation, était végétarienne avant. Pour Noël, plateau de fruits de mer, je sais que les huîtres sont bonnes, mais le reste... Le beurre de cacahuètes, les graines de lin et de nigel sont-ils bons Sachant que ce cancer euh, est malheureusement à récidive, pourriez-vous faire un bref live pour les femmes qui ont des cancers gynécologiques et qui ne savent pas souvent ce qu'il faut changer Cordialement, bonne fête, euh, Sigrid. Ok. Bon, alors, là, c'est quand même un sujet, enfin, une, voilà, un pro une problématique... Euh, pas, pas facile. Bon, je vais quand même répondre à la question puisque c'est. Alors, effectivement, bon, tu as changé ton alimentation, euh, je pense que c'est plutôt bien. Hein. Végétarienne, c'est malheureusement, c'est pas une alimentation qui est bonne pour la santé puisque c'est une alimentation déséquilibrée et carencée en certains nutriments bah, qui sont présents dans les produits animaux. L'humain, peu d'humains sont capables d'être végétariens et encore plus peu, ça se dit pas, mais c'est pas grave, sont capables d'être végétaliens. Donc il y a une infime portion de l'humanité qui pourrait être végétalienne et il y en a peu qui pourraient être végétariens sur le long terme et en bonne santé. Donc euh, voilà, donc c'est un régime restrictif, le végétarisme, dans le sens qu'on retire certains groupes d'aliments dont on pourrait avoir besoin. Donc déjà première chose, c'est bien que tu sois sorti de là. Euh, donc sur les plateaux de fruits de mer, on a des huîtres, on peut avoir des moules crues, on peut avoir des langoustines, on peut avoir des crevettes, des bigornos, des bulots, etc. Voilà. Alors euh, bah, tout ça c'est pas mal. Hein. Il ya a euh, bigornos, c'est très riche en, en certains oligo-éléments. Euh, très très bien, zinc, euh, cuivre. Euh, le seul truc c'est qu'il peut y avoir euh, des bactéries qui vont euh, bah, euh, infecter euh, certains fruits de mer non cuits alors, bigorneau c'est cuit, bulot c'est cuit, crevette c'est cuit euh, bah, notamment les huîtres et alors pour ça moi ce que je fais systématiquement quand je mange des huîtres l'année dernière j'étais malade euh, c'est après je prends du charbon végétal super activé voilà ça on peut même rajouter certaines huiles essentielles anti-micromiennes. Euh, certains thins, euh, origans, sarriette serpolés. Alors faire attention parce que ce sont des huiles essentielles, certaines qui sont dermocaustiques. Si vous les prenez pures, elles vont vous brûler, mais vraiment vous brûler. Impérativement à diluer dans une huile végétale, de l'huile d'olive par exemple. Une cuillère à café d'huile d'olive pour une goutte d'huile essentielle de sarriette ou de serpolet. Et vous avalez. Voilà. Il faut impérativement diluer dans de l'huile. Je rappelle qu'une huile essentielle, c'est une huile. Que ça se disperse vraiment bien que dans de l'huile, tout simplement. Et que le miel, pour les huiles essentielles dermocaustiques, est un peu trop forte. Ce n'est pas suffisant. Le miel, il va vous faire saliver. C'est bien, mais ce n'est pas aussi bien qu'une huile. Donc, euh, bah, écoute, euh, plateau de fruits de mer, nickel. Pas trop de féculents, pas trop de pain. Du beurre, OK. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, le beurre de cacahuète. Alors, le beurre de cacahuète, c'est de la cacahuète grillée qu'on écrase. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'on appelle le beurre de cacahuète. Il y a des recettes où ils rajoutent autre chose. C'est pas du pur beurre de cacahuète, je ne sais plus ce qu'ils rajoutent, mais ils rajoutent autre chose. Euh, donc, c'est un oléagineux, enfin en fait, c'est une légumineuse à la base de la cacahuète, mais bon on va dire que un, ça se rapproche plus des oléagineux dans notre, dans notre croyance hein, ça se rapproche plus de la noisette ou de l'amande et donc euh, bah, c'est quand même une graine qu'on a faite griller donc le bon gras éventuel il va être un peu cramé donc c'est quand même pas top c'est bon goût au niveau santé c'est quand même pas top les graines de lin alors les graines de lin contiennent des phytohormones qu'il faut impérativement éviter si ton cancer est hormonodépendant. Pas de graines de lin. faut oublier les graines de lin, l'huile de lin, faut oublier. Euh, et en plus, ça n'a pas d'intérêt. Le peu d'oméga-3 que ça va apporter, ça n'a aucun intérêt. C'est des oméga-3 d'origine végétale. Il y a à peu près 99 chances sur 100 que tu ne sois pas capable de les transformer en quantité suffisante, en EPA, DHA, donc aucun intérêt. Il faut que tu manges euh, des poissons gras, euh, macro sardine, harang. Saumon, rarement parce que c'est un gros poisson. Et puis sinon, bah, si tu peux pas, tu te supplémentes en capsule. Euh, nous, on vend des capsules d'huile de, de poisson. Meilleur produit que j'ai trouvé, 80% d'oméga-3. Souvent, on me donne des produits, et donc je compare, je m'amuse à comparer. Mais euh, la plupart des produits, ils sont généralement plus chers que le nôtre. Et ils contiennent en plus beaucoup moins d'oméga-3 et ils n'ont pas tous les labels qualités que nous, on a avec notre produit. Donc, euh, bon, donc euh, moi, je conseille de manger du poisson, mais on ne peut pas manger du poisson tout le temps, on n'en a pas envie, où on n'a pas accès à ce type de poisson, des poissons gras. Euh, bah du coup, les capsules, ça reste une alternative, parce qu'en plus, dans le poisson, vous allez avoir les métaux lourds, alors que dans ces capsules, les, tous les métaux lourds sont éliminés. Il y a un processus de purification qui permet d'éliminer les métaux lourds, et c'est pour ça que les capsules d'oméga-3, eh ben c'est le seul truc qu'on peut conseiller aux femmes enceintes et allaitantes. Parce qu'il n'y a plus de métaux lourds, il y a des bons oméga-3 qui sont nécessaires pour le développement de l'embryon et du futur bébé. Ensuite, quand la mère allait, quand elle va euh, faire un lait qui sera plus ou moins riche en oméga-3, bah oui, si son alimentation en contient. Donc c'est vrai que c'est assez indispensable pour certains. C'est pour ça qu'on bah, propose ce produit, parce que euh, aujourd'hui notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment d'oméga-3. Donc, euh, voilà. Alors, graines de nigel, a priori, à ma connaissance, pas de contre-indication. Tu peux en consommer. On, nous, on propose une mille de nigel qui a des propriétés immunostimulantes. Donc, je suppose que les graines de nigel vont avoir ces propriétés-là, mais sauf que ça va être 100 fois moins efficace que l'huile, évidemment. Euh... Voilà, bon écoute, euh, ouais, pourquoi pas un live euh, sur cette problématique C'est une, une bonne. Euh, un bon sujet, sachant que je ferai aussi un live euh, sur la grossesse et l'après-grossesse. Il y a une, une personne qui m'a contacté, une jeune femme, et et qui m'a dit que ça pourrait l'aider elle, et puis bah, toutes les femmes euh, qui sont comme elle, qui ne savent pas trop quoi faire avec tous les problèmes liés à la grossesse, et ensuite après, euh, après la grossesse, enfin après l'accouchement. Donc euh, ouais, ce sera, euh, sera l'occasion de faire un live un peu spécifique. Hein, euh. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit euh, « Pourquoi les tisanes me raclent le côlon ?» une sacrée douleur et des remontées amères et une faim bizarre après le repas. Alors, logiquement, ce serait que les plantes que tu consommes, peut-être, vont entraîner une évacuation de la bile, qui est contenue dans la vésicule biliaire. Ça, ça accélère le transit intestinal, et je pense que c'est ça qui poserait problème. Ce n'est pas les tisanes en elles-mêmes, et donc l'amertume, bah, c'est peut-être des remontées de bile. C'est ce qui me semble le plus logique. <rire> il y a Simonetta qui me dit « J'applique déjà ces conseils en raison de digestion capricieuse. Du coup, ces repas de fête sont interminables à regarder les autres manger. Bah, » il faut, il faut essayer de manger peut-être plus lentement, prendre plus de plaisir dans ce qu'on mange, parce que c'est un peu euh, de la gloutonnerie. Et, euh, et voilà, il faut être malin en fait J'utilise ce mot parce que c'est vrai qu'il faut être malin. Si euh, bah, vous avez une digestion difficile, vous ne pouvez pas manger comme tout le monde, et ben c'est pas grave. Vous le savez, et vous faites en conséquence, vous mangez euh, moins en quantité, mais intelligemment. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vont vous flinguer la digestion, et donc notamment les féculents. Et donc si vous savez ça, vous allez voir que ce sera déjà beaucoup plus agréable. Euh... alors il y avait des questions en tout début euh... alors toujours euh, le... Jouet Ria qui me demandait euh, pourquoi je ne digère pas le bon gras beurre, huile d'olive, coco et un goût amer derrière est-ce bile et comment soutenir le foie alors en toute logique oui en toute logique c'est un problème de bile. Euh, et, bah, soutenir le foie, j'en ai parlé tout à l'heure. Desmodium fort, moi c'est ce que je conseille. En cure de 1 à 3 mois. à raison de 2 gélules en deux prises. C'est vraiment ce qui fonctionne super bien. Et puis, si tu as un foie fragile, et bah, tu peux te faire... Après ta cure de Desmodium fort, tu peux te faire une cure de, de silimarine. Et, euh, et là, tu auras, euh, voilà, auras la totale. Moi, je conseille plutôt de faire l'un et l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous mélangez différentes substances, des fois, ça peut être pas mal, et puis des fois, eh ben, ça va vous demander trop à votre corps. Donc, c'est mieux de pas trop prendre de produits en même temps. Et là, en l'occurrence, le desmodium, qui contient toute une panoplie de molécules dont la plupart sont bénéfiques pour le foie, et puis la silimarine, alors c'est pas que de la silimarine, en fait c'est du chardon-marie qui contient euh, un extrait de chardon-marie qui contient 90%, euh, 80% de silimarine. Donc en grande majorité on a de la silimarine, mais il y a quand même d'autres choses. Et donc eh ben, ces produits vont agir sur le foie et à vouloir trop en demander à notre foie, eh ben, on risque de, de faire l'effet inverse. C'est pour ça que moi je conseille, on fait d'abord une cure d'un et puis une cure de l'autre après. Alors, j'ai Alima qui me demande de rappeler pourquoi le bon beurre est permis alors que les produits de lait de vache sont déconseillés. Les deux choses qui posent problème dans le lait et dans les produits à base de lait, c'est le lactose et les protéines du lait. Alors le lactose, vous allez plus en avoir dans. Alors vous en avez dans le lait, mais vous allez plus en avoir dans les produits fermentés ou dans les produits affinés. Parce que les bactéries qui assurent l'affinage euh, ben vont transformer le lactose en... Euh, elles vont utiliser le lactose comme énergie. Elles vont se nourrir du lactose. C'est un sucre, comme le glucose. Et donc, ça va leur servir de carburant. Elles vont s'en nourrir. Donc, quand vous avez un fromage à pâte dure style Comté, Beaufort, affiné, vous n'avez quasiment pas de lactose. Alors, vous, avez, vous pouvez regarder euh, sur Internet, vous avez des listes de produits laitiers et de tout de lactose. Vous verrez que plus le fromage est affiné, moins il y a de lactose. Euh... Donc, on a le problème du lactose. Mais on a aussi le problème des protéines qui sont contenues dans le lait. C'est des caséines. Et donc, ces protéines, eh ben, elles, ont... elles sont inflammatoires pour la plupart des gens. Il y en a certains qui disent que c'est pour tout le monde. Donc, pourquoi on évite les produits qui contiennent des protéines et du lactose, eh ben parce que soit on est intolérant au lactose parce qu'on n'a plus de lactase à partir de 6 ans, et puis, euh, et puis pour les protéines, bah, ça touche à peu près tout le monde. Donc ça peut entraîner des problèmes inflammatoires, euh, entraîner une porosité de la muqueuse intestinale, et puis euh, une fois que cette muqueuse elle, est poreuse, eh ben, il y a certains fragments protéiques qui vont repasser dans le sang qui vont être attaqués par nos anticorps, enfin marqués par nos anticorps. Et comme ces protéines ressemblent à des protéines qui nous constituent, comme au niveau de la thyroïde, euh, au niveau du pancréas notamment, ou des cartilages, eh ben ça peut créer des réactions auto-immunes. C'est-à-dire que notre corps, il commence par attaquer euh, la protéine de lait, ça crée des débris, et... Euh, ces morceaux de protéines, eh ben, ils vont ressembler à des protéines qui constituent notre corps. Donc du coup, le corps il va détruire ces débris de protéines de, de lait, et eh ben, à un moment donné, il va détruire nos propres protéines. Donc, ça peut être les articulations, ça peut être la peau, ça peut être euh, donc la thyroïde, le pancréas, etc. Et donc, il y a des maladies auto-immunes qui apparaissent de cette façon-là. Voilà. Et le beurre, lui, eh ben le beurre, il contient 0,9% de protéines, 82% en moyenne de gras, et euh, ben le reste c'est de l'eau, hein, donc euh, voilà. Et une infime portion de lactose, je sais plus 0,1% je crois, ou 0,2%, et, euh, et voilà, et de l'eau. Donc euh, du coup, eh ben vous avez très peu de protéines. Je rappelle que quand vous mangez du fromage, vous mangez des morceaux relativement conséquents. On peut facilement manger. Euh, 50 grammes de fromage. Ça passe très facilement. C'est rare qu'on va se taper 50 grammes de beurre. Ça peut arriver, hein. mais ça reste plus rare. C'est quand même quelque chose qu'on mange généralement en plus petite quantité. Euh, les fromages, ils peuvent contenir... Euh, je ne sais pas combien de protéines. Alors, attendez, Je vais vous dire. compter protéines. Combien il contient de protéines, le comté euh, tac. Alors, Je devrais avoir l'info là. Alors, le comté, par exemple, il contient euh, 28% de protéines. Donc, c'est quand même assez important. Hein. 28% de protéines, 34% de lipides. Donc, quand vous mangez 50 grammes de comté, vous allez avoir à peu près 30% de protéines. Dont la caséine qui est problématique. Alors que si vous mangez 50 g de beurre, ce qui est quand même vraiment beaucoup, et bien vous n'avez que 0,9% de protéines. Donc c'est pour ça que le beurre, sauf les personnes qui ont vraiment une intolérance vis-à-vis -vis des protéines du lait et chez qui euh, même euh, le beurre est, euh, serait un problème. Mais sinon, dans la plupart des cas, le beurre il peut être consommé. Voilà pourquoi je conseille le beurre. En tout cas, je ne le déconseille pas. Et le beurre bio, ça reste vraiment un excellent gras. Alors... Donc, euh, bah, donc euh, je jou mets Encore une question, je, re je suis revenu euh, tout, un, un peu en avant de, du chat. Euh, Est-ce qu'aller à la selle tous les trois jours est normal Ou bien, euh, paresse intestinale ou vésicule fa fatiguée A priori, ce n'est pas normal. Je ne sais pas combien tu fais de repas par jour, mais bon, même si tu faisais qu'un seul repas par jour, tu devrais aller à la selle une fois par jour. Euh... Trois jours, on considère que euh, tu es constipé. Donc effectivement, il peut y avoir une vésicule biliaire paresseuse, il peut y avoir euh, un système nerveux autonome qui est un peu dans les chaussettes et du coup qui n'est plus capable de réguler la digestion, puisque la digestion est contrôlée par le système nerveux parasympathique. Euh, voilà. Alors... Alors le beurre de chèvre, moi j'ai goûté le beurre de chèvre et je n'aime pas du tout. C'est pas le même type de gras, ça a un côté légèrement granuleux. Euh, J'aime pas le beurre de chèvre en fait. Mais euh, c'est juste un goût personnel. Et voilà, il y en a qui, euh, bah, qui consomment du beurre de chèvre. Alors c'est assez cher. Hein. Je pense que c'est deux fois plus cher que le bon beurre euh, de, de vache. On faisait de la colle pour les papiers peints avec la caséine autrefois, oui. Bah D'ailleurs, oui, moi je vais faire de la peinture à la caséine. Là. Euh... Ouais. Alors, je suis intolérant au lactose, mais je ne sais pas si je suis allergique à la caséine et protéines de lait. Bah, le problème, c'est que je ne sais pas si on peut le savoir. Alors moi, qui, est de... qui suis sujet à l'eczéma, j'en ai plus, sauf exception, mais j'en ai plus. Euh... Bah, je sais que si je mange des produits laitiers régulièrement il va revenir mon eczéma. Donc, moi, j'ai un moyen de le vérifier. Euh, si tu as des problèmes de peau, des problèmes digestifs, euh, des problèmes rhumatismaux, articulaires, euh, pff, franchement, pff, moi, je, moi, franchement, je, je déconseille les produits laitiers au quotidien. Voilà, à part le beurre, je déconseille. Un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes. Et je, ce que je conseille, c'est plutôt d'utiliser le produit laitier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un aliment plaisir dont on n'a absolument pas besoin. On n'a pas besoin de produits laitiers pour être en bonne santé. On n'a pas besoin de produits laitiers. Le produit laitier, c'est du plaisir uniquement comme le sucre. Donc, vous le gardez comme ça et vous en mangez de temps en temps pour vous faire plaisir. Euh, bon, des bons produits laitiers, pas les merdes en plastique qu'on trouve en grande surface qui ont un goût de plastique, qui ont aucun goût prenez des vrais fromages qui vous apportent du plaisir ok, de temps en temps ok, si vous n'avez pas de maladie particulière bon alors la question qui revient toujours hein, Matrix, Conspi euh, est-ce qu'on peut consommer du lait, des fromages de chèvre et de brebis à la place du lait de vache bon, alors si on rentre dans les détails il y a deux types de caséines la bêta 1 et la bêta 2 je crois il faudra que je retrouve parce que du coup je ne me rappelle plus exactement bon, il y en a une qui est vraiment problématique et l'autre qui l'est moins mais bon, chez certaines personnes qui vont manger régulièrement du fromage de chèvre qui compte, ou de brebis qui contient la protéine qui est moins problématique enfin le type de casine qui est moins problématique et eh bien euh, il empêche que ça, va leur, ça peut leur poser des problèmes le problème c'est ce que vous mangez trop régulièrement qui ne vous convient pas, ça c'est un vrai problème donc euh, et comme c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, moi je vous invite plutôt à bah je sais pas moi, fromage de chèvre, vous pouvez en manger une fois par semaine, ou vous achetez du fromage une fois par semaine ou de brebis, vous le mangez, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et comme ça vous avez une pause. Moi je faisais ça à un moment donné, mais c'est pas systématique, c'est pas toutes les semaines. Pendant plusieurs semaines, je vais acheter du fromage, enfin une fois, j'achète du fromage par exemple le samedi, on le mange par exemple, samedi et dimanche, et après, il n'y en a plus. Des fois, j'en reprends la semaine suivante, des fois, la semaine suivante, et puis, euh, et puis après, je ne vais pas en manger pendant un mois. Donc, euh, moi, je vous conseille de faire comme ça, c'est ce qui me semble... Merci, la mouche. C'est ce qui me semble le plus intelligent pour éviter de surcharger notre corps dans quelque chose qui n'est pas indispensable, et en plus, qui euh, lui pose problème. J'ai mon petit coussin derrière qui glisse. Alors, euh, One meal a day. Euh, que manges-tu au cours d'un seul repas Peux-tu donner des exemples Ah bah les exemples, c'est pas compliqué. J'en je, donne au début de chaque live. Dominique. Je sais pas si t'es un homme ou une femme, Dominique. Ça, c'est avec les prénoms. Euh, euh, les prénoms euh, certains prénoms, on peut pas savoir. Euh, je fais du jeûne intermittent et prends deux repas dont l'un est à base de fruits. Je ne sais pas me passer de fruits. Alors, moi, je mange, je mange un repas classique, crudité, protéines animales, légumes cuits, et puis, bah, si possible, pas de dessert, ou alors un ou deux carrés de chocolat, et puis voilà, des fois, quelques noix, parce que j'en ai, et parce que c'est de saison. Et, euh, et puis voilà, je mange un repas normal. Sauf que moi, je fais ça depuis plus de trois ans, que j'ai habitué mon corps à ça, et que... Euh, et voilà et du coup je mange un repas normal en quantité, je mange un repas normal. Euh, voilà. Après euh, bah, les fruits, en ce moment, on a des, des kakis, euh, enfin des kakis que j'ai récoltés euh, il y a deux mois. Euh, bah, c'est encore un fruit de saison, on va dire. Peu acide, que je peux me permettre de manger parce qu'il est peu acide. Les pommes, euh, si, je, si je mange une pomme tous les jours, pour moi c'est trop. Euh, le kaki, ça va, donc je mange pas tous les jours. Bah, du coup, je vais le manger euh, une à deux heures avant mon repas de midi, qui est plutôt vers 11h, 11h30. En hiver, j'essaie de manger plus tôt, euh, donc vers 11h, 11h30. Et du coup, mes fruits, je les prends une à deux heures avant, suivant euh, ma faim. Et puis, des fois, je prends pas, hein, tout simplement. Mais là, euh, le kaki, c'est du sucre. C'est euh, je, je mange du sucre pour me faire plaisir parce que j'aime ça. C'est pas parce que j'en ai besoin. On n'a pas besoin de manger euh, du sucre. Un fruit, c'est de l'eau, du sucre et de l'acidité. On n'a pas besoin de ça. Hein, les vitamines c'est en quantité infime il y a plus de vitamines, autant ou plus de vitamines dans les légumes regardez les analyses nutritionnelles des légumes euh, toute la famille des radis, toute la famille des choux euh, fenouil, euh, chicorée enfin, regardez tous les légumes qu'on a en hiver regardez la quantité de nutriments qu'il y a il y en a autant ou plus que dans les fruits donc le fruit c'est un aliment plaisir qu'on n'est pas du tout obligé de manger mais euh, moi, j'en mange parce que je trouve ça bon, et puis parce que euh, j'ai euh, plein de fruits dans le jardin. Quoi. Du coup, euh, on a planté plein d'arbres fruitiers, euh, donc euh, je mange euh, les fruits qu'on qu cultive, c'est normal. Euh, pop, pop, alors Je regarde si j'ai oublié des choses. Alors J'ai un Mikado qui me demande s'il est possible de faire un live sur les problèmes dentaires. Pourquoi pas. Alors, attends. Je vais juste le noter. Tac. Parce que je me suis fait une feuille que j'ai appelée que j'ai appelée euh, thème de des lives, voilà. Parce qu'on me propose des thèmes. Et du coup, hop, je rajoute ça. Alors, problème dentaire, je le mets dans mes futurs lives. On avait quoi encore euh, C'était dans les questions... Bon, si vous avez des thèmes à me proposer, n'hésitez pas. Euh, ah oui, voilà. Alors, on avait aussi cancer gynécologique. Je le note aussi. Et puis, et puis, et puis, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié Je pense. <rire> bon, on arrive à la fin. Il est presque 20h. Ça fait une heure et demie. Hein, le live, je ne pas le faire dépasser plus d'une heure et demie. Alors la compote en dessert en ce moment, poire-pomme, est-ce ok Alors la compote, j'ai fait une vidéo où je parle compote, fruits frais et tout, j'explique un peu la différence. Alors la compote, quand vous faites une compote, est-ce que vous avez déjà mangé une pomme fraîche Vous prenez cette pomme, vous la faites cuire et vous paraît plus acide. Bon, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, c'est pour ça que généralement on rajoute un peu de sucre. Alors ce qui se passe, c'est un, un abonné qui m'a envoyé l'information que je ne savais pas, c'est que la cuisson et la chaleur euh, faisaient apparaître de l'acidité. Hein, par réaction chimique, il y avait une production d'acidité légèrement supérieure dans les fruits cuits. Pareil, euh, la framboise. Framboise fraîche, c'est quand même acide. Enfin, suivant les variétés, une action plus ou moins acide. Vous la faites cuire, mais c'est hyper acide, c'est immangeable. L'abricot, pareil. L'abricot cuit, c'est horrible tellement c'est acide. Et bien bah, du coup, cet acide... Euh ben en fait il est produit à cause de la cuisson. Donc voilà, la problématique, elle est là. Vous faites cuire un fruit, vous, laissez, vous allez détruire certaines vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C. Bon, c'est pas très grave, hein. après on, la vitamine C, on la trouve dans plein de légumes crus. Mais vous allez produire plus d'acidité. Alors la poire, c'est un fruit qui est peu acide et qui amène moins ça. Euh, mais du coup, euh, voilà. Alors, certaines personnes vont pas trop mal tolérer les compotes. S'il n'y a pas de glucides dans votre repas, s'il n'y a pas de pain, riz, pommes de terre, couscous, tout ce que vous voulez, chez certaines personnes, ça va à peu près. Chez d'autres, ça va quand même poser des problèmes digestifs. Donc, testez, vous verrez. Mais, euh, ça reste quand même des sucres simples qui vont rester piégés dans l'estomac avec le reste du repas, alors que normalement, ça rentre et ça sort de l'estomac en une demi-heure. Ça n'a pas besoin d'être digéré par l'estomac. Ça doit juste passer traverser l'estomac, et ensuite ça va être assimilé au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Oui alors Dominique, euh, bah pour le fibrome, j'ai pas... déjà tu es une femme du coup, je peux pas te répondre, j'ai pas, pas de solution euh, euh, toute faite à te proposer, parce qu'en en fait c'est la conséquence de plein de choses, le fibrome. Il y a une composante psychique extrêmement importante, euh, et du coup aller voir le décodage biologique de ce type de problématique, c'est vraiment très important, et après, il y a des problèmes d'hygiène de vie qui se répètent d'année en année, voire de décennie en décennie. Alimentation inadaptée, activité physique pas suffisante, un repos qui n'est pas bon, etc. Voilà. Bon, allez, j'ai fini. Donc, Je rappelle juste que euh, bah, je demande à une âme charitable de participer à la réalisation du plan de ce live et de celui du 15 décembre. C'est important. Donc, euh, vous avez tout dans la description de, des vidéos. Hein, vous, vous, voilà, vous irez voir dans la description de cette vidéo en replay. Il y aura le lien. La semaine prochaine, alors, le live de la semaine prochaine qui est prévu pour, être, euh, pour, pour traiter de la candidose, il y sera peut-être ou pas. Il se trouve que j'ai de la famille qui va venir. Et si... Euh, bah, si on prévoit des, des choses, des repas, du coup, j'annulerai le live. Parce que là, j'ai de la famille qui va venir euh, là juste avant euh, le 31. Donc peut-être que le live de, que j'avais prévu le 29, bah, il sera repoussé à la semaine suivante, début janvier. On verra, en tout cas. Bah, euh, voilà Si vous êtes abonné, vous serez prévenu, vous verrez. Et puis euh, je mettrai un petit message dans les jours qui viennent pour vous prévenir si jamais le live est annulé. Euh, bah, C'est tout pour ce soir. Je bah, vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de passer un, bah, un bon réveillon de Noël, un bon Noël. Profitez de vos proches. Profitez des personnes que vous ne voyez peut-être pas assez souvent. Et, euh, et voilà. Et puis bah, moi, je vous fais euh, des bisous. Et je vous dis bah, à la prochaine fois. Ciao